0: Bom dia, tudo bem com vocês? Hoje é sexta-feira, dia 8 de julho, véspera de feriado aqui no estado de São Paulo, né? E estamos aqui começando com vocês mais um Cresce Esclarece, é uma semana que já se foi de julho, né? Já estamos na segunda etapa do ano de 2022, com força e coragem para acelerar até o final do ano, né? E fazer bons negócios, com certeza. É um prazer estar aqui recebendo vocês, na nossa casa, na TV Cresce, e também recebendo a nossa convidada de hoje, que é a Carla Marquesi, que é advogada e corretora de imóveis e que hoje é, vai nos brindar com seus conhecimentos sobre penhora de bem de família. Bom dia, Carla, tudo bem?
1: Bom dia, Sônia, bom dia, corretores, amigos, bom dia a todos e... Sexta-feira com muito conhecimento, né, Sônia? Muito conteúdo, é, conhecimento. É, é, é. Esse tema polêmico, né? Porque todo mundo fala, nossa, penhorar bem de família, como assim, né? Eu falei, pois é, acontece, e acontece muito, viu, Sônia?
0: Eu acredito, e eu acho que deve ter muito colega nosso, muito corretor, que tem muita dúvida sobre isso, né? Porque a gente uhum. tinha uma visão de que não se podia penhorar o bem de família e parece que há alguns entendimentos diferenciados aí, que a gente vai discutir sobre isso. E você que está aí nos assistindo, já pode mandar suas perguntas pelas redes sociais, que a doutora Carla vai responder, e o que não for possível responder ao vivo, a gente responde uh, por e-mail, depois ela responde por e-mail para vocês, os dados dela aqui, os contatos dela já apareceram, e depois vão aparecer ao longo do programa na nossa tela, tá bom? Então, Carla, vamos começar falando quando é possível
1: essa penhora dos bens de família? Maravilha. Gente, Sonia, primeiro eu quero pedir licença para é, agradecer o convite do Cresce, agradecer o seu convite, o convite da Cris, gratidão ao nosso presidente, doutor Viana, a quem, nossa, eu, eu tenho profunda admiração, a produção do Cresce, a todos vocês da equipe jornalística, aos meus colegas corretores de imóveis que estão aí também buscando né, conhecimento, quanto mais conteúdo, porque é isso que eu entendo, Sônia, que é isso que a gente faz a diferença. No nosso mercado. Mas não tenha né? dúvida, não tenha dúvida. Com Exatamente. Certeza. Eu quero honrar esse corretor que está aí às 10 horas da manhã, numa sexta-feira, como você disse, véspera de feriado. Mas quem tem um propósito bem definido, quem tem uma missão, quem ama, quem tem a corretagem de imóveis no sangue, não tem sexta, não tem sábado, não tem domingo, tem, é, que fazer o que tem que ser feito, o conteúdo, estudar para poder passar o melhor atendimento para os nossos clientes, né? E olha, Sônia, eu sou tão apaixonada... Eu vou entrar no conteúdo, mas eu preciso dizer para vocês, amigas, Não fica à eu, <risos> eu sou tão apaixonada pelo segmento imobiliário, mas assim, é, é, tão apaixonada, porque vocês já se deram conta, Sônia, você já imaginou como que nós, corretores de imóveis, somos agentes transformadores de vida, transformadores de, de, de famílias, né? como a gente mexe com um dos bens mais importantes, que é na nossa casa, que quando a gente tem um dia cheio, um dia, enfim, quantas pessoas não querem ter o celular ali, ou investimento, né? Como é importante a nossa profissão? Eu, claro, sou advogada também, tenho outras profissões, mas, enfim, eu amo a profissão de corretor de imóveis. então eu estou aqui, corretor, para a gente ter esse bate-papo Façam perguntas, eu me predisponho. Caso vocês tenham muitas dúvidas, fiquem tranquilos, o tempo é curto, né, Sônia? Porque eu falo demais. É, só meia horinha, podem...
0: infelizmente. É, 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 é mas a gente, agora, com certeza, mesmo que a gente não encerre esse assunto, você é, tem portas abertas aqui para aquele. se você quiser, tiver disponibilidade de fazer uma live com a gente para tratar desse assunto com mais profundidade, já está
1: convidada. Convite aceito em público, pronto. <risos> Ao vivo. Bom, Sônia, vamos lá. A pergunta é quando é possível a penhora dos bens de família? Hum, quais as principais causas para efetuar este processo, pessoal? É possível. Olha só, o bem de família, vamos falar uma linguagem é, sem ser muito juridiquês, porque é o, que a gente, o nosso foco é esse. O bem de família, muitas pessoas entendem: ah, não, ele é meu bem de família, eu posso fazer o que eu quero e nada vai acontecer porque eu estou protegido pela lei. E é o que a gente ouve muito aí nos bastidores do, do nosso escritório imobili imobiliário e jurídico também, mais na parte jurídica, porque quando chega uma questão mais detalhada, é o jurídico que vai atuar nesse caso. E na lei, existe uma lei né, de proteção do bem de família, que é a Lei 8.009, de 1990. Só que nessa lei, ela protege o bem de família, Sônia. Só. só que nessa lei, ela tem ali algumas exceções. E são as exceções que a avassaladora maioria, olha, olha isso, isso é estatístico, viu, gente? A avassaladora maioria da população desconhece. Olha que interessante, porque é, tem aquele título ah, protege o bem de família, está tudo bem, só que tem ali o parágrafo, o artigo 3º da lei, 8.009. Gente, se quem quiser depois dá um Google, é legal vocês... A lei é curtinha, sabe, Sônia? A lei é super pequena, mas quanto menor, igual quanto os menores frascos são os me melhores perfumes, são pequenos artigos, são oito artigos essa lei, só que como ela é fundamental para nossa profissão imobiliária. Então, assim, existe na lei o artigo terceiro, que ele faz as exceções em que é possível a penhora do bem de família. Como assim? Por exemplo, gente, é, é, existem vários itens, assim, eu posso elencar um a um, mas só para vocês terem um exemplo. Quando o cliente, ele financia um imóvel, certo? O imóvel é o único imóvel dele, perfeito? E ele acaba não conseguindo honrar o um financiamento. Ele pode, e é um bem de família, ele é, um, é onde a família dele mora, né? onde ele, a família dele mora, é o único bem. Ele pode, sim, ter esse bem, o um único bem, penhorado. E aí, com, com, aconteceu muito isso, é, eu tenho certeza que, que você, corretor de imóveis, atuante no, no, no segmento, no, na época que a gente passou mais, o, o ponto mais... mais Forte da pandemia, é, quantas pessoas não conseguiram honrar a parte do financiamento habitacional, considerando-se perder o emprego, considerando-se uma série de questões aí? Mas a lei é clara, a lei é clara, então é possível. Além disso, Sônia, recentemente, agora, no STJ, é, acho que eu, eu fiz até um no meu Instagram, tem lá um Reels, que eu, se eu não me engano, eu coloquei lá, é, porque o meu escritório não, não parava de receber ligação. O STJ ele condenou a penhora, ele deferiu realmente, concretizou a penhora de um bem de família. Sabe por quê? A pessoa ela fez financiamento para construção. Construção do imóvel do bem de família. Pode sim ser penhorado. Isso foi, assim, nos bastidores do mercado imobiliário, isso saiu há um mês atrás, há praticamente há um mês, mês, um pouquinho atrás. Bombou. Todo mundo falou, como assim a pessoa está construindo? É só construção? Não tinha outros meios? Pode, gente. Isso está defendido na lei, no artigo 3º da lei. Olha que incrível. Incrível modo de dizer, como delicado é, né, Sônia? Sim, é, é importante gente.
0: que o corretor fique ligado nisso, né? Porque... Muita gente que Muito.
1: trabalha com isso não tem noção, né? Você falou uma coisa incrível, Sonia. Sabe por que, que nós corretores, agora esquece ali, advogado, agora falando aqui no, no balcão da imobiliária mesmo, a gente precisa estar atento a tudo? Porque é, é no momento de crise que, de repente, a pessoa quer vender o imóvel dela. Né, e poxa, o corretor que já tem esse conteúdo, que já tem esse conhecimento, Sônia, ele automaticamente ele já vai estar tá ali com as anteninhas ligadas. Ele falou: peraí, vai puxar a certidão? Porque muitas vezes é, a pessoa, infelizmente, ela peca pela segurança, né? fala ah, não, não tem perigo. Eu falei: não, gente, não, ninguém pode pecar pela segurança, você tem que checar ao máximo. Não pode sentir, ah, tá tudo certo. Não, confere o que tá conferido. A verdade é essa. Nós, estávamos, nós tem estamos com um o patrimônio, com a família. E aí, é no momento de crise, que esse imóvel, ele pode estar sendo penhorado, a pessoa precisa tentar vender urgente para você tá se afogando, você quer socorro. né Não por má fé. E aí, a imobiliária, o corretor, o gerente, o jurídico dessa empresa, dessa imobiliária, ele tem que estar atento, porque há casos que de repente você consegue ainda salvar, né? E não foi, tá, você, você tá, não foi ainda para leilão, enfim, mas cada caso é cada caso, né? Não, não consegue vender. O ideal é analisar cada caso. Um outro ponto que o pessoal tem, se... ah, esse aqui, gente, olha, amigos, pelo amor de Deus, isso aqui, eu duvido. Você corretor de imóveis que não tenha ainda recebido uma informação dessa? Olha só, Sônia. Outro ponto. Você sabia que dá para penhorar o bem de família por dívida de IPTU. IPTU, gente. IPTU, assim, é tributos.
0: As pessoas nem é. têm essa. Não, não, não imaginam isso, né?
1: Não tem. Só, olha, não tem. Quem, quer dizer, poucas pessoas, né? Nós que atuamos no segmento imobiliário para a gente, é corriqueiro e minha caneta caiu nós que atuamos no segmento imobiliário. Para a gente é corriqueiro. É, é, lamentavelmente, a gente às vezes se depara com, com situações que você fala, meu Deus, mas é, é o pagamento do IPTU, hoje dava para você parcelar, dava para você fazer uma série de questões, só que uma pela zona de conforto, às vezes a pessoa deixa rolar porque é IPTU, depois eu me viro, é bem de família, não vai acontecer nada, é imposto, é caro. É, enfim, e aí vai afora. E outra, porque realmente a pessoa não está com condições é, financeiras, né? a gente vê muito caso desse, olha que, olha que interessante, eu não sei você, corretor, mas eu já peguei muito caso nas nossas três imobiliárias de herdeiros, sabe, Sônia? Pessoas que herdaram patrimônio e não tem é, como é que eu posso dizer, você tem é rico em patrimônio, certo? Mas você não tem liquidez financeira, e aí, gente, é, é louco, é, é desculpa, mas assim, realmente é, é surreal, porque se você não tiver como dar uma boa assessoria para essa família, que já está perdendo, perdeu um ente querido, já está sofrendo ali, e está e com a dívida, e às vezes a dívida vem já do, de longo tempo, e não é de um imóvel, são de vários imóveis, Aí tem uma outra forma também, a gente vai ter que. Pro... Pra... São vários, conteú... vários pontos que a gente pode fazer a penhora, né? De... de imóvel, mas eu sei que você vai me perguntar, porque a Sônia disse para mim que ela vai hoje me colocar na parede, eu tô até com medo, gente, mas vamos que vamos. Imagina, essa mulher fica tranquila.
0: aí.
1: Sônia, eu quero dizer que é uma honra ser entrevistada por você. Eu sempre Ei, te assistia. É uma honra nossa eu... você estar aqui conosco. É, Assistiu o Cresce esclarece eu falava cara é uma bom você e a cris você coloca o pessoal na parede mas é isso aí tem que trazer conteúdo é, mesmo é, né eu acho e olha que só agora a gente está aqui para aprender junto com vocês legal aprendemos juntos agora só dando um último insight porque há vários pontos que pode realmente para a gente ficar atento depois a gente marca uma live para se estender um pouco mais profundo esse assunto, que eu acho que vale a pena, gente, para nós que atuamos no mercado imobiliário, gente, condomínio. E o condomínio? Condomínio, meu amigo, condomínio. Condomínio dá, sim, penhora de bens de família. Dívida de condomínio, dívida de IPTU, dívida de financiamento, construção, e, enfim. Existem vários... Vários itens na. Ah, e um. Eu, agora, agora, esse é só o último, e a gente vai para outro tema, tá bom, Sônia? Mas isso eu preciso falar para os meus amigos corretores, porque a gente é corretor raiz de escritório mesmo, de estar tá aqui no escritório. A gente sabe, Sônia, o dia a dia do corretor de imóveis, ele é. Existe muito glamour aí na internet, né? Existe muito glamour. Mas a, a verdade dos bastidores não é só aquele clamor que o pessoal mostra. É, é, a gente vê que às vezes tem corretor que não consegue comer, não consegue almoçar, de tanta correria que é. E aí, é, estamos juntos. Gente, falar para vocês. Recentemente, agora, se eu não me engano, acho que foi dia 8 de março, eu acabei não trazendo esses números, mas a gente vai aprofundar na live depois, Sonia, já aceitei teu convite. Dia 8 de março aproximadamente deste ano. Acabou de ser é, consolidado, tá? Que realmente pode ser penhorado o bem de família dado como fiança. Isso existia já no artigo 3 da lei de, de, de bem de família, de proteção ao bem de família? Existia sim. Só que a jurisprudência, os julgados, né? Eles eram, é, tinham posições favoráveis, tinham posições. Ao contrário, enfim... Mas hoje isso já virou matéria definida no, no STJ... Então, assim... Se eu tenho o meu único bem de família... E eu dou esse imóvel como fiança... Ok... Se há dívida... Eu respondo pela dívida... E eu posso ser, ter, sim... O meu bem de família penhorado. E aí que o nosso administrativo... O pessoal que faz o contrato de locação... O pessoal que está na linha de frente, que é o comercial, que é o corretor, que está na rua com cliente ou está online, ele precisa estar atento a isso também. Porque às vezes a pessoa vai te trazer um imóvel como garantia e, olha, é, existe uma questão, ah checa só o Serasa ou checa só o imposto de renda. E às vezes, dependendo do, do órgão que você for checar, ele não traz a informação fidedigna se a pessoa tem processo entendeu? Se tem processo, então tem que entrar no processo, eu, eu sugiro aos nossos amigos, corretores, é, particularmente ao que a gente pede para o nosso time administrativo, entra também no, 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 no TJ, enfim, é super tranquilo, é público essa informação e a gente acaba trazendo muito mais solidez aos nossos trabalhos quando você já breca aí uma situação, já, já pensou, menina? Bem de família, agora a FIA, porque deu em garantia, correu o risco de dar em garantia, e agora, é claro, a lei realmente vai penhorar o imóvel do FIADOR que deu o imóvel em garantia. Tá bom? Além de outras coisas, mas aí a gente fala depois. Eu fico imaginando
0: o trabalho que o corretor tem que ter para uh, se cercar de todas essas garantias e não trazer nenhum tipo de prejuízo para as partes né, envolvidas
1: no negócio. Né? É, tá muito a é tempo, verdade. Né? E sabe o e... que eu acho, Sônia? É, eu vou falar por, por nós aqui do é. nosso time, da, das imobiliárias do Grupo Rocha Marquesi, né? é que esse tema é tão relevante. A gente dá um treinamento para os nossos corretores, o comercial mesmo, saber puxar certidões, é, não só a parte administrativa, ou jurídico, porque nós somos um time né? Igual o futebol. Um, um, eu não entendo nada de futebol, mas se assim, um joga, outro vai pro gol. Sim, sim. né Mais ou menos assim. Quem dá, o corretor ele tá no ataque ali, ele tá no meio do campo e o, o administrativo ele vai e faz o gol, na verdade. Que ele faz o contrato assim e tudo mais. Mas o palco até então é todo do comercial, é todo do corretor, enfim. E já pensou ele já ter essa ferramenta em mãos, ele saber que ele pode trabalhar. Ele não vai nem perder tempo muitas vezes. Porque o nosso o nosso salário. Ou como, falando como corretor, somos nós que fazemos, né? Ou você é. ganha fixo todo mês? Ah! Quem dera, né? Que trabalhar, né? não tem essa, não, não Sônia? Opa!
0: E Carla, sim. quais são os bens que são considerados empenhoráveis? E eu queria que você falasse Olha. se há exceções nesse sentido também.
1: Sim, sim, sim. Isso é muito importante. Essa pergunta é super, super importante. Olha, gente. É, a lei, ela, as exceções, tiradas as exceções, ok? Todo bem que é considerado, é, é, como é que eu posso dizer, para ser bem fácil, o imóvel residencial, a sua residência, tá? a, sua, a Onde você mora. Eu vou dizer uma, uns detalhes que vocês vão ficar, assim, passados, porque isso tem na lei e só quem está aqui no Cresce Esclarece, eu vou dar um over delivery para vocês. Olha só. Imóvel considerado residencial em que você habita com a sua família ou entidade familiar, ele é protegido pela lei. Aí, eu vou te fazer uma... Olha só que interessante. Eu vou entrevistar agora a, a, a nossa maravilhosa Sônia entrevistadora. Só que não, né, Sônia? chegar no seu gabarito um dia. Ah, falta um pouco é aí para eu caminhar, né? Gente, olha que interessante. Às vezes, Sônia, as pessoas falam assim... Ah, é um único imóvel, a pessoa tem que ter um único imóvel e é só o um único imóvel bem de família. Não! Amigo corretor, vou te dar o pulo do gato. Pulo do gato para Cresce, Clarece. Coloca aí, hashtag Cresce, Clarece. Gente, vocês sabiam que às vezes a pessoa ela pode ter três, quatro, cinco imóveis e ela ter sim ainda... É, a, a, a segurança de ter um bem de família porque ah, quer dizer
0: que, 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 que é... É só um único imóvel ou ela
1: se ela tiver outras propriedades minha, pequena, tipo, até arrumei, já, já baguncei eu começo a live toda arrumada, já bagunçou todo o meu cabelo mas era é, é que eu fiquei empolgada é isso gente é exatamente isso gente, se está tendo barulho, eu peço desculpas que meu vizinho fazendo uma reforma, mas vai dar tudo certo olha só a pessoa ela pode ter vários imóveis, vários imóveis, então e ela pode escolher aquele imóvel para ser considerado o bem de família dela. Então, aquele imóvel em específico, ele não é atingido por salvas, salva as exceções, vedado, né? deixando claro que a gente já começou com isso, é, ele tem a proteção. Então, às vezes, as pessoas falavam, ah, não, é um bem de família só, é um bem de família, não. Tem, tem, tem heranças, patrimônios milionários. E a pessoa coloca ali como proteção do bem de família. E, além disso, há casos que a pessoa ela quer tanto preservar o bem de família, normalmente, essas famílias que possuem muito patrimônio e tudo mais... É, é possível, Sônia? Corretor, essa é para vocês que estão aqui comigo, com a Sônia, às 10 horas da manhã, numa sexta-feira. E para você que está vendo gravado também, meus parabéns, porque você dedicou tempo para o seu conhecimento e para a excelência do seu trabalho. Eu vou dar agora. E o que, que acontece? Eu posso pegar e averbar a margem da matrícula daquele imóvel, que aquele imóvel é meu bem de família. Ah, aí... Aí fica bom, hein? Aí fica bonito. Por quê? Fica garantido Eu... mesmo, né? Exatamente. Não tem jeito. Uhum. E assim, é uma coisa tão simples, entre aspas, né? Simples para a gente que atua no dia a dia, mas as pessoas não conhecem, porque não é divulgado. Nós que atuamos no mercado imobiliário, é o nosso dia a dia, né? Se você vir aqui perguntar para uma moça do meu, do meu, que trata de locação, ou perguntar para o meu comercial, eles sabem... Porque quem, até quem está na linha de frente, algumas pinceladas a gente dá na recep, nas recepções, porque é importante que o nosso corretor, ele tenha esse conhecimento, para trazer conhecimento para o cliente dele, não é isso? A gente então, é é nossa pergunta é a melhor a
0: assessoria,
1: de. né? É. Aí ah, outra coisa, quando a gente fala de bem de família, Sônia, é, olha que interessante. Às vezes você pensa, bem de família, né? Ah, eu tenho que ter uma família, né? Mas, espera aí, é, você sabia que o bem de família, ele também é, entende como família uma pessoa que mora sozinha? Por, exe por exemplo, por exemplo, um exemplo, tá? Vou colocar como eu, não é o caso, mas eu estou só colocando o exemplo, tudo bem? Então, suponhamos que eu morasse sozinha, e numa casa, enfim. E eu, eu suponhamos que eu tenho vários imóveis, eu moro sozinha na minha casa, e eu sou a minha família. Eu tenho meu pai e minha mãe, graças a Deus. Mas, assim, para a lei, a família ou atualmente... Atualmente, isso é novo também, né? recente, quer dizer. É, não é só aquele... Os pais, o filho, a tia, não. É, é a família Carla, por exemplo. Quer dizer, eu, depende de você ter
0: filhos, ou ser casado, ou ser, tá. viver com alguém... Eu, por o bem de família entre as para a pra justiça pode ser o seu apartamento e você ser uma pessoa
1: solteira sem
0: sabe problema. por quê
1: porque nós temos um direito constitucional defendido que é o direito à moradia o direito à dignidade da pessoa humana quer dizer que quem so, quem mora sozinho pode perder o imóvel porque de repente você tem a tua família toda num num estado e você veio para São Paulo, por exemplo, para trabalhar, para angariar uma vida melhor para a sua família, enfim, e a residência aqui, como faz. Entendeu?
0: É, e, e necessariamente para você ter... É o que você falou, família não significa você ser casado, você pode ser sozinho, você pode morar
1: sozinho, né? Exatamente. mas você tem o direito
0: a ter um imóvel né? uma moradia olha que interessante. Vina,
1: né? Não é interessante. Ai, deixa eu falar um negócio Sônia, eu sei que você quer me fazer pergunta mas eu preciso falar para os meus amigos corretores gente, olha isso, corretor vamos lá, vou fazer uma pergunta para vocês corretores hein? imóvel que é alugado a gente está falando aqui de proteção de bem de família, de pessoa que comprou o seu imóvel próprio, perfeito? comprei meu imóvel próprio agora essa Pessoal, corretor, essa você pode compartilhar essa live, porque agora você tem carta na manga, você vai ter conhecimento que eu vou fazer uma entrega extraordinária para vocês. Porque a Sônia aqui vai me colocar na parede, mas eu tô aqui, tô firme e forte, gente. Imóvel de locação, perfeito? O imóvel é alugado, o imóvel não é seu próprio, óbvio. Mas pode, podem ser é, penhorados também os seus móveis. Olha que interessante. A lei fala, né? voltando àquela, àquela questão, tá bom, só que eu achei irrelevante trazer esse conteúdo para os nossos colegas, porque às vezes a pessoa fala, não, é, é imóvel alugado, tá tudo certo. Ih, meu amigo, calma aí. Imóvel alugado, ok, o óbvio não é seu, perfeito. Só que a lei fala que se você tiver dívida, você pode ser, ter os seus móveis penhorados, considerando-se como sendo bem de família. Quer dizer, não é só o imóvel, o móvel também, né? Nessa, esse é, Essa é uma peculiaridade da lei, que realmente é só quem trabalha ali no, no dia a dia, e, e é uma especialidade, eu diria. É uma especialidade, porque é um detalhe do detalhe. Olha que interessante. O Carlos, a gente tem uma pergunta aqui de um, de um internauta, o Nascimento,
0: ele diz o seguinte, eu declarando como bem de família, isso gera algum
1: impeditivo na venda? Excelente. Nascimento, gratidão pela sua audiência, viu? Parabéns para você que está aí com a gente. Bom dia, eu declarando como bem de família, isso gera algum impedimento na venda? Não. Você pode vender o seu bem de família. A gente está falando, a venda não é o problema, ok? Existe a questão da, da, de você ter o seu bem de família declarado, perfeito. Mas se você for efetuar uma venda, existe também, claro que o jurídico do, dessa que vai te assessorar, enfim, ele tem meios de fazer com que essa venda seja realizada, porque... Vamos considerar como se fosse a fiança, né? Olha, é, eu vou dar meu imóvel para ser fiador, perfeito? Eu vou perder meu bem de família. A partir do que você vai vender o seu bem de família é a sua autonomia. A lei fala que você pode fazer e, e ter o um livre-arbítrio para o que você quiser fazer com o seu bem de família, desde que você esteja apto para os atos civis né? ilícitos. Então, se você quer vender, você, tua esposa, enfim quer vender o seu bem de família, ok, ele está cravado com o bem de família, vai ter que fazer aí uma, uma, um trabalho para que isso, se você, já, se você já tiver ali, eu digo cravado, é averbado a margem da matrícula, que ele é um bem de família, vai ter que desaverbar e tudo mais, mas fora isso, se você tiver o seu único imóvel, não está nem averbado, eu quero vender porque depois eu quero comprar outro, ou então eu quero vender porque eu quero investir no meu negócio, enfim... Pode, sem problemas nenhum, tá? Você pode vender sim, não tem problema nenhum. Boas vendas, Nascimento.
0: A Lilian Santos também pergunta o seguinte, na hora de vender esse bem de família, essa reserva empenhorável, eu terei que abrir um processo? Como é que funciona?
1: Vamos lá, Lilian. Lilian Santos, gratidão também, Lilian, por estar aqui com a gente, viu? Parabéns. Na hora de vender este bem de família, ok. Ok. Esta reserva impenhorável eu terei que abrir no um processo? Olha, praticamente a pergunta do Nascimento. Olha como o pessoal tá ligado. Esse pessoal é bom, hein? Esse time aí, Nascimento e Lília. Gostei. Realmente, Lilian, na verdade é assim: você não precisa abrir uma ação judicial. Quando a gente fala de processo, as pessoas, só entendem como processo um processo juiz fórum tal não isso é uma que a gente chama de processo processinho né carinhosamente dizendo administrativo e é rápido né é rápido então assim claro que existem alguns detalhes na lei alguns liames que realmente às vezes o imóvel é cravado como inalienável e impenhorável são institutos diferentes perfeito mas respondendo assim bem especificamente a pergunta da Lilian Santos se ele está com uma, uma, uma verbação de penhora, eu ratifico o que eu disse para o nascimento. É, a gente tem que pedir a baixa dessa verbação, né, da, 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 do bem de família, desculpa, e ele pode é, prosseguir na venda tranquilamente. Isso é feito direto no registro de imóveis, tá bom, Lilian? Parabéns. O Luiz Antônio de Castro ele eu
0: não sei se está faltando um pedaço da pergunta aqui. Eu, pelo menos, não consegui compreender a pergunta toda. E ele, ele diz que ele está esperando a resposta. Se ele puder completar, ou se você, de repente, Carla, entendeu, ele pergunta mesmo. Que ah, a eu já entendi. Confiador,
1: você conseguiu compreender o que ele quis dizer? Luiz, entendi, Luiz. Entendi, entendi. entendi. Uhum. Ah, nós, nós corretores de imóveis nos entendemos, viu, Sônia? A gente entende, é, até vezes por você olhar, tem olhar uns viu? Modos, telepatia. Exatamente, exatamente. Por isso que eu estou te perguntando. Poxa, que legal! Olha, nossa, gratidão, viu, Sônia? Por essa esse momento com vocês aqui do Cresce. Olha quanta pergunta de conteúdo, quanta gente interessada, né? Isso que nos motiva. Isso aqui nos... Muito legal. Luiz Antônio, Luiz Antônio de Castro. Luiz, parabéns, gratidão pela sua audiência também. E a todos que estão aí, que não estão fazendo perguntinha, mas sei que vocês estão ligadinhos. Meu amigo, é isso mesmo que você entendeu. Se pergunta, mesmo tendo figurado em aluguel como fiador, sim, Luiz, principalmente. Então, se eu sou a fiadora, tá? Eu figurei no contrato de locação como fiadora. Pessoal, isso é fresquinho, é, é muito recente, é muito recente mesmo. Porque, assim, como eu disse, só voltando, tá? Antigamente, isso já existia na lei. Perfeito? isso já existia lá no artigo 3º da lei 8.009 de 1990, sim, só que a jurisprudência, os tribunais, eles eram, tinham entendimentos divergentes, enfim, cada um seguia meio que por uma direção, e agora é pacífico, então se eu te dou um imóvel, Sofiadora, e eu dou esse imóvel em garantia no contrato de locação, mesmo que eu não tenha nada a ver, assim sim, a ver porque eu estou no contrato de locação, você responde, pela penhora, mesmo sendo o seu bem, bem de família. É muito delicado, gente. É muito delicado. É isso aí.
0: É, é tenso, mas é delicado,
1: mas é, mas é isso que faz a diferença, Sônia. A gente está aqui aprendendo o, o, a, as, os detalhes, né? É, como a gente fala, né? o pulo do gato, corretor bom corretor é aquele que tem conhecimento, aquele que tem autoridade. Mas autoridade, que eu penso, Sônia, não é aquele pessoal metido que chega, não. Você transmite autoridade igual o Luiz, o Nascimento, a Lilian, buscando conhecimento. Porque a hora que o seu cliente, você pode salvar uma família, sabia, corretor? Com porque nossa profissão é incrível. Nossa profissão é extraordinária. Eu não admito quem fala que corretor é plano B. Eu conversei isso com a Sônia nos nossos bastidores, né, Sônia. Eu, quando o corretor já vem entrar aqui no nosso time, na nossa imobiliária, ó, vou, vou ter que fazer uma fofoca aqui para vocês. Quando ele passa para o time de entrevistas, se o corretor já chega falando, ah, eu não tenho nada para fazer, eu quero ver, quero ver o quê? Vem não, meu amigo, nós nem queremos, nós queremos alguém que quer, que quer vir com propósito, com missão e fazer transformação de vida nas pessoas. É, é isso, isso aí. É isso mesmo.
0: Carla, estou adorando conversar com você, mas infelizmente o nosso programa está chegando ao final. Eu quero agradecer, porque, olha, nós temos audiência aqui de Campina Grande na Paraíba, de Paraty, no Rio de Janeiro. O pessoal está todo ligado no país todo e uh, já uh, fico feliz de você ter aceito o nosso convite para fazer uma live. Vamos repetir esse tema ou trazer outras informações que você acha pertinentes. É, para é, trazer conhecimento sempre para o nosso corretor. Os seus contatos estão aqui embaixo, para o pessoal que quiser entrar em contato com você, tem o WhatsApp, tem o site da imobiliária, né, o seu Instagram, e vamos juntos nessa caminhada né, o conhecimento. Né, Carla, quero te agradecer em nome do nosso presidente a sua disponibilidade
1: de estar aqui nessa manhã de sexta-feira conosco. Obrigada, Sônia, eu que agradeço. Pessoal, gratidão pela audiência, parabéns mais uma vez, que façamos a diferença, que estejamos disponíveis para sempre aprender e ser 1% melhor todos os dias. Espero poder ter contribuído com vocês, com algumas pílulas de conhecimento, há muito mais ainda nesse vasta, nessa vasta jornada nossa de corretor de imóveis. Parabéns, que vocês sejam abençoados e que façamos a transformação na vida de muitas e muitas famílias com muita responsabilidade. Sônia... Minha gratidão, equipe, de produção, gratidão. Vocês são extraordinários. Uma honra, Sônia, ser entrevistada por você. e Eu aprendo é muito com vocês também no dia a dia. E eu sigo à disposição. O nosso presidente, gratidão também. Que Deus nos abençoe. E, ó, tem feriado, mas para corretor, não tem sábado e feriado. tem tempo de agendar visita, hein? Vamos vender. Não é? Vender lugar? certeza. Corretor <risos> não tem feriado, não. Eu sigo à disposição. Obrigada. Tá bom, meus
0: Carlos. amigos, eu sigo à disposição. Tá bom? Forte abraço. Quero agradecer, mais uma vez. Quero agradecer mais uma vez a você que nos acompanhou. E lembrar que hoje à noite temos mais uma live às 8 da noite. Espero contar com a audiência de vocês também. Um grande final de semana, uma semana muito linda. Sexta-feira que vem, estamos juntos de novo. Um grande abraço.